0: con cho con biết chờ đời nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Quý vị và các bạn thân mến Trong chương trình tìm hiểu Thánh kinh vừa qua Tôi đã cùng quý vị tìm hiểu về sách Tiên tri a Chúng ta biết rằng Tiên tri a là người được Đức Chúa Trời dùng Để kêu gọi dân chúng trở lại tiếp tục trong việc xây cất đền thờ Ông đã có những lời cáo buộc về sự đình trệ, sự chậm trễ của họ Xin chúng ta cùng xem ở trong sách Tiên tri Age, đoạn 1, câu 1. Năm thứ hai đời vua Darius, ngày mùng 1 tháng 6, có lời của Đức sô cậy đấng Tiên tri Age phán cho soro Ba-ben, con trai của sala quan trấn thủ xứ dư và cho jehu con trai của dô thầy tế lễ cả, mà rằng. Chúng ta để ý đến ngày mà Tiên tri Age được bán cho được bán ra xứ Diệp. Đó là năm thứ hai đời vua Darius, ngày mùng 1 tháng 6. Khi đối chiếu với lịch của người Do Thái là ngày 1 tháng 9 năm 520 trước Công nguyên. Trong sách Age, chúng ta có thể ghi nhận ngày một cách dễ dàng. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, ngày này được định theo vua của dân ngoại, đó là vua Darius Việc đến Ngài này không còn căn cứ vào các vua Israel hay là vua Judah nữa, bởi vì AG viết lời này sau thời kỳ của dân ngoại, là thời kỳ này bắt đầu khi dân Judah bị lưu đại sang Babylon cho đến thời kỳ hiện tại. Như Chúa nói ở trong Luca đoạn 21, con 14, họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, Thành Salem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến chừng nào các thời kỳ dân ngoại được trọn. nói rằng: Có lời của Đức giê cậy đấng tiên tri Agê phán cho soro ba bên. Chúng ta sẽ tìm thấy trong suốt cả sách nhỏ này, Agê lặp lại cụm từ lời của giê nhiều lần. Ông muốn nói rõ rằng ông không có ý nói đến những gì từ nơi chính ông từ nơi ý riêng của ông, nhưng ông đang giảng ra cho dân chúng lời của Đức Chúa Trời. Soro con trai của Salathian, quan trấn thủ ở xứ Jude. xứ Jude hoặc có khi chúng ta thường gọi nữa là xứ Judah. Tên của ông có nghĩa là được gieo tại Babylon. Điều này có nghĩa rằng ông Soro bên được sinh ra trong thời kỳ lưu đày ở Babylon. Đây là tên theo cách đặt khác cách gọi của người ngoại giáo. Ông là con cháu của dòng dõi David, ông là cháu nội của Jeho-ja-kim. như được ghi lại trong sách Sử ký thứ nhất đoạn 3, câu 17 và câu 19. Serobabel được vua Seru cử lên làm quan trấn thủ của nước Giu-đê, như được ký thực ở trong Ezra đoạn 5 câu 14. Từ ngữ quan trấn thủ nếu dùng theo tiếng hiển hành nó giống như là thị trưởng của thành phố ở Jerusalem. Lời của Chúa cũng phán cho Jehoshua con trai của Josadak thầy tế lễ mà rằng: Jehoshua là con trai của thầy tế lễ Josadak, thầy tế lễ ở trong thời gian Babylon xâm chiếm nước Judah, như được ký thuật ở trong sự ký thứ nhất đoạn 6 câu 15. Ông là người lãnh đạo về tôn giáo, về mặt tinh thần vì thế các bạn thấy rằng sứ điệp của Chúa phán qua Tiên tri trước nhất đến cho những người lãnh đạo tôn giáo lẫn những người cai trị trong tránh quyền. Khi dân Israel hồi hương từ sứ Lưu Đài ở Babylon trở về sứ của họ, họ trở về với mong ước và hy vọng rất cao, với lòng nóng cháy xây dựng lại đền thờ. Nhưng họ gặp sự trở ngại và khó khăn lớn. Sau thời gian đó họ có sự nản lòng, họ quyết định không tiếp tục xây dựng lại đền thờ nữa. Nói một cách khác, đó là lời khuyên giả tạo. Họ quyết định giữ ở trong trạng thái ngồi chờ Họ nói rằng, hoàn cảnh khó quá, Đức Chúa Trời không có định cho chúng ta tiến hành nữa. Dân chúng đã xây dựng được nền của đền thờ, nhưng sau đó gặp sự chống đối rất mạnh từ những người Samari, nên họ ngưng lại việc xây cất đền thờ, và họ nói rằng, thì giờ chưa đến. Đây là điều. Mà họ đang đối diện, đang nản lòng. Và Đức Trời đã dùng tin tri a để mà phán bảo cảnh tỉnh kêu gọi họ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong A-G 1 câu 2. Đức Sơ Hoa quân có phán như vầy. Dân này nói rằng thì giờ chưa đến. Tức là thì giờ xây lại nhà Đức Sơ Nếu các bạn đọc lại sách He Henehemi, các bạn thấy rằng khi dân chúng xây dựng lại bức tường Jerusalem sự chống đối cũng rất là mãnh liệt họ cũng có sự chống đối giống như sự chống đối xây dựng lại đền thờ nhưng họ vẫn tiến hành trong khi dân chúng trong thời kỳ của ag đối diện với sự chống đối thì họ lại nói rằng đây không phải là thì giờ của chúa cho chúng ta xây dựng xin chúng ta lưu ý đến điều đức chúa trời nói dân này nói rằng đức chúa trời không có vui lòng với họ, họ không có làm theo ý muốn của ngài, họ tìm cách bao che về sự không dâng lời của họ với một giọng điệu sùng kính với một giọng điệu nói như là làm theo ý chúa. đây chưa phải là thời giờ xây dựng lại nhà của chúa. đây là thái độ mà chúng ta ngày hôm nay phải cẩn thận, phải suy si xét những gì mà Aga đang nói đem đến sự đau nhói. Đam đến sự đụng chạm a đang đặt cây dao kề với Nơi gây đau đớn khó chịu Trong nhiều đời sống của cờ nhật Các bạn có thường nghe một số người nói rằng Họ bỏ làm điều này Hay họ không đi đến nơi kia Bởi vì đó không phải là ý của Chúa không Đôi lúc họ nói rằng Chúa hướng dẫn họ Làm việc này Làm việc khác Khi nói rằng Ý Chúa làm điều này Hay ý Chúa không làm điều kia Đó là cớ của các cơ đốc nhân láo khoét Để tìm cách che đậy tội lỗi của họ Chúng ta phải cẩn thận Chúng ta cần phải có sự suy xét Cần phải có sự tương giao với Chúa Để biết một cách rõ ràng hơn Khi đối diện với sự việc khó khăn Thì thật dễ để nói rằng Chúa muốn tôi làm điều khác Nhiều mục sư ở trong hội thánh Có sự khó khăn thường nói rằng Chúa cần tôi đi đến nơi khác Chúa muốn tôi đổi đi nơi khác lòng tôi cũng thông cảm với nhiều mục sư những người đang hào chúa trong hội thánh đang đối diện với sự khó khăn nhưng xin quý vị hãy cẩn thận khi ở trong hoàn cảnh khó khăn và nói rằng chúa dẫn tôi đến nơi khác khi dân chúng vua ra khởi sự xây các đền thờ họ gặp sự khó khăn và họ nói đây chưa phải là thì giờ của chúa để xây dựng thưa các bạn qua điều này tôi nhớ đến rằng Trước đây khi tôi đưa ra đề nghị sửa chữa lại ghế ngồi trong hội thánh nơi tôi đã hầu việc Chúa Hội thánh tại đó có một thời gian rất lâu mà họ không có sửa chữa ghế ngồi Sau khi bàn thảo với ban chấp sự hội thánh và họ đem vấn đề này trình bày cho tất cả các thành viên trong hội thánh biết Có một số người nêu lên lý do như sau Chúng ta không nên dùng tiền để sửa lại ghế ngồi trong hội thánh Chúng ta cần dùng tiền để dâng hiến cho việc truyền giáo Sau thời gian thảo luận hội thánh đi đến biểu quyết, nếu những ai không muốn dùng tiền để sửa lại ghế ngồi trong hội thánh, xin vui lòng dâng hiến cho việc truyền giáo. Cuộc lặc quyền dân hiến cho việc truyền giáo được tiến hành ngay, và khi kiểm lại số tiền dân hiến cho việc truyền giáo, ban chấp sự thấy rất ít. Qua việc này ban chấp sự và mục sư đều có nhận xét rằng, có những người không muốn dùng tiền sửa chữa lại ghế ngồi trong hội thánh, cũng không muốn dâng hiến cho việc truyền giáo. Nhưng dầu vậy, họ lại dùng lý do nói rằng cần dân hiến cho việc truyền giáo để bài bác đề nghị sửa lại ghế ngồi trong hội thánh. Bài bác đề nghị mua những băng ghế mới. Thưa các bạn, đám đông dân chúng trong thời kỳ của Thiên giê cũng có một lý luận giống như cách này. Họ nói rằng, thời giờ xây dựng đền thờ chưa tới. Nhưng chúng ta thấy bên trong của họ có một lý do khác. Vì thế Đức Chúa Trời đã dùng Tiên Sĩ a để nói với họ. Ngày nay xin chúng ta cần ý thức rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời hằng sống. Xin đừng có ai tìm cách che đậy sự giả dối của mình trước mặt Đức Chúa Trời và nêu ra lý do khước từ công việc của Ngài. Tiếp đến xin mời quý vị cùng xem ở trong sách a đoạn 1, câu 3 đến câu 4. Vậy có lời của Đức Sô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghe rằng, nay có phải là thì giờ, Các ngươi ở trong nhà có trần ván, Khi nhà này quang du sau. Chúng ta để ý, dân chúng nói rằng, Đây không phải là thì giờ xây nhà của Đức Chúa Trời, Nhưng trong khi đó họ lại xây dựng nhà của mình. Nó là thì giờ xây dựng nhà riêng. Đức Chúa Trời chỉ ra, Nhà của họ có trần ván tốt đẹp, Họ xây dựng nhà sang trọng, Trong khi nhà của Chúa lại bị bỏ quang dù. Nó là điều lạ, phải không? Nhưng dầu vậy, tôi thấy sự thật này trong nhiều năm hầu việc Chúa. Có nhiều người nói rằng, Tôi nghĩ, đây là ý của Chúa cho tôi hỗ trợ công việc hầu Việt Chúa của mục sư. Nhưng thời gian sau đó, có một sự khó khăn nhỏ nào xảy ra. Họ lại nói, hình như lúc này ý Chúa không muốn tôi tiếp tục dân hiến hỗ trợ công tác của một sư nữa. Các bạn thấy rằng, trong giờ phút nào có sự khó khăn xảy ra, đó là lúc mà nhiều người nói rằng nó không phải là ý của Chúa. Nhưng khi có một điều nào khó khăn khác xảy ra liên hệ đến việc của họ, liên hệ đến lợi ích riêng của họ, dầu đối diện với sự khó khăn, họ vẫn tiến hành, phải không? Nhiều người ngày nay hành động trong phương cách như thế, Chúng ta cố gắng làm những điều đem đến lợi riêng cho mình Nhưng chúng ta bỏ qua công việc của Chúa Trong thời của á Cách nào mà dân chúng xây dựng nhà tốt đẹp của họ? Chắc chắn rằng họ cũng đối diện với sự khó khăn Nhưng họ không có ý đối diện với sự khó khăn giống như vậy để xây dựng nhà của Chúa Họ đưa ra lý do bào chữa Hiện nay không phải là ý Chúa để chúng ta làm Thưa các bạn Tôi rất mệt mỏi khi nghe nhiều người nói đến lý do để không làm công việc của Đức Chúa Trời. Làm cách nào để biết được ý của Chúa? Có phải vì sự khó khăn xảy ra hay bởi vì sự tốn kém hay không? Có phải đó là lý do để chúng ta không làm theo ý Chúa? Tôi xin thưa với các bạn rằng, đó không phải là phương cách chúng ta giải nghĩa về ý của Chúa. Đôi khi làm theo ý của Chúa, chúng ta phải trải qua nhiều khó khăn chúng ta có thể nghe câu chuyện của nhiều thánh đồ được đức chúa trời lựa chọn trước đây họ nói cho chúng ta biết rằng làm theo ý muốn của đức chúa trời không phải lúc nào cũng suôn sẻ tôi lấy làm lạ rằng abraham nói gì với dân chúng trong ngày nay là những người nói rằng nó không phải là ý muốn của đức chúa trời cho tôi làm điều này điều kia trong sách sáng thế ký cho chúng ta biết rằng abraham sống ở tại u rơ của xứ canh đê và Abraham trở thành tổ phụ của dân Israel. Ông có cuộc sống làm ăn tại đó. Ông sống trong thành phố có sự phát triển cao, thành phố thịnh dường. Rồi, có một ngài Đức Chúa Trời đến và nói với Abraham, Chúa muốn ngươi rời nơi này. Thật là dễ cho Abraham để biện giải. Chúa hiểu lầm con rồi. Ngài bảo con rời khỏi nơi này. Đời sống tại đây rất là dễ chịu. Nó không thể nào là ý của Chúa cho con rời khỏi thành phố này. Thưa quý vị và các bạn, Có hàng ngàn giáo sĩ ngày nay đang sống và làm việc ở cách đồng truyền giáo. Họ có sự hy sinh rất lớn. Tại sao? Vì họ tin rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho họ đi đến cánh đồng truyền giáo. Tôi lấy làm lạ cho nhiều người ở nhà hiện nay. Họ nên ở trong nơi truyền giáo. Tôi lấy làm lạ với nhiều hội viên trong hội thánh ngày nay, rất là bận rộn với sinh hoạt trong xã hội, mà không có một sự hy sinh hay sự khó khăn nào. Thay vào đó, họ nên dùng mọi dịp tiền để đem lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người. Một lần nữa, chúng ta chú ý rằng, A.G. nói rất rõ, đây không phải là lời của chính ông, đây là những lời của Đức Chúa Trời. Trước đây tôi được mời đến ăn cơm, và ở tại nhà của một vị chấp sự rất giàu có và sang trọng. Nhưng rất tiếc, ông ta không dâng hiến nhiều cho công việc truyền giáo. Tôi xin hỏi các bạn điều này. Có bao nhiêu tiền các bạn chi dùng cho mình, và bao nhiêu tiền các bạn chi dùng cho công việc của Đức Chúa Trời? Đây là câu hỏi gần gũi thực tế với chúng ta, phải không? Tôi xin dùng thí dụ nữa liên quan đến vấn đề này tôi được mời dùng bữa ăn tối với một tín hữu tại nhà hàng sang trọng, đồ ăn ngon và mắc tiền. sau bữa ăn, người mời tôi cho tiền tiếp bồi bàn rất rộng rãi. tiếp theo giờ ăn tối đó, chúng tôi đi dự buổi nhóm thờ phượng ở nhà thờ để nghe một vị mục sư giảng. chúng tôi nghe được bài giảng tốt và sau đó dĩa tiền dân hiến được chuyển đến. người bạn mời tôi ăn tối bỏ vào dĩa một đô la Tương đương với 14.000 đồng Việt Nam Số tiền dân hiến của ông bạn này Còn ít hơn tiền tiếp Mà ông cho bồi bàn ở trong nhà hàng Khi thấy vậy Tôi suy nghĩ đến cách mà người bạn này Dùng tiền bạc Thật rất tiếc những Israel trong thời của a nói rằng Đây không phải là thì giờ xây dựng nhà của Chúa Khi nghe thế, Đức Chúa Trời nói Nhưng tại sao nó là thì giờ xây dựng nhà của các ngươi? Có nhiều sự giả hình trong hội thánh ngày nay. Tôi thấy rất khó chịu khi khé nhiều người khoe khoang về những gì họ làm cho Đức Chúa Trời, trong khi họ làm công việc chính họ nhiều cả trăm lần so với những gì mà họ làm cho Đức Chúa Trời. Tôi xin nói với các bạn rằng, những gì a nói đem đến sự đau nhói, đem đến sự đụng chạm. a không được dân chúng ưa chuộng khi nói những lời này. a giống như một cái chuông báo động, chuông báo động làm cho người ngủ ngon phải thức dậy dầu rằng ngày nay người ta chế đồng hồ chuông báo thức có tiếng êm dịu nhưng a là người của đức chúa trời ông nói lời của đức chúa trời không phải nói ra lời của chính ông giống như chúng ta thấy ngày nay ông giống như lời nói của john baptist nói một cách mạnh mẽ để tỉnh thức dân chúng cảnh tỉnh tội lỗi của các vua của những người cầm quyền đây là lý do mà Thiên tri của Đức Chúa Trời không được dân chúng ưa chuộng. Họ bị bắt bớ, bị ném đá. tiên tri Aghe là một cái chuông báo động. Ông làm cho chúng ta thức dậy. Ông làm cho chúng ta dao động. Chúng ta không thích như thế. Và dân chúng trong thời bấy giờ cũng không thích. Họ mới vừa trở về từ xứ giê đài của Babylon. Họ không muốn nghe sứ điệp của ông. Aghe ở trong một vị trí khó khăn. Ông đang đứng giữa ở hai bên cứng rắn. Nhưng, ông cố gắng đánh thức dân chúng để làm một điều gì cho Đức Chúa Trời, và phương cách của ông bất thường không giống như phương cách thường làm, dù rằng phương cách của ông không được sử dụng trong thời của chúng ta, nhưng tôi nghĩ nó rất có hiệu lực trong công việc của Chúa. Kế tiếp, lời của Đức Chúa Trời kêu gọi dân chúng xem xét đến đường lối của họ, và đây là một điều rất thực tế. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong aG đoạn Động 1, câu 5 đến câu 7. Vậy, bây giờ Đức Sơ Hoa dạng quân phán như vậy, các ngươi khá xem xét đường lối mình, các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm, và kẻ nào làm thuê đựng tiền công mình trong túi lụng. Đức Sơ Hoa dạng quân phán như vậy, các ngươi khá xem xét đường lối mình. Lời của Đức Chúa Trời phán qua tiên tri a age, đó là một lời kêu gọi, Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Cũng có nghĩa là đặt lòng các bạn vào đường lối của mình, vì thế hãy xem những gì xảy đến cho các bạn. Đức Chúa Trời đang phán xét họ liên hệ đến việc thuộc về vật chất, và họ không nhận biết đó là sự phán xét của Ngài. Chúng ta xem ở trong Hebrew đoạn 12 câu 7 nói rằng, Ví bằng anh em chịu sự sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Khi Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta, Ngài có một lý do. Con cái của Đức Chúa Trời cần xem xét đường lối của mình. Người ấy cần xem xét chính lòng mình để xem lại tại sao Đức Chúa Trời đặt mình trong một hoàn cảnh mà mình đang trải qua. Đức Chúa Trời muốn mai dũa những cảnh lồi lõm trong đời sống của chúng ta. Vì thế, ngài dùng giấy nhám, dùng cây dụa. Dân chúng Israel bị thất mua. Họ có sự đói kém, thiếu thức ăn. Họ không đủ tiền để mua quần áo và lương thực. Nhưng họ không nghĩ rằng đó là bởi sự không văn lời. Họ đang cố gắng giải bài theo một phương cách khác. Con cái của Đức Chúa Trời trong thời hiện nay thì sao? Họ nói rằng đó là sự may mắn. Nó không phải là sự may mắn nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Sự khó khăn xảy đến cho các bạn có mục đích, bởi đó Đức Chúa Trời nói, các ngươi khá xem xét đường lối mình. Đường lối con người hình như luôn luôn đúng với họ. Tác giả của sách châm Ngôn nói rằng, có một con đường, coi chừng chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết. Ở trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 12. Và trong sách Esai đoạn 53 câu 6 cũng nói rằng, chúng ta thải điều như chiên đi lạc ai theo đường nấy đức jova đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta đều chất trên người vấn đề trở ngại của nhân loại ngày nay là tất cả chúng ta muốn đi theo đường lối riêng của mình như trong thi thiên đoạn một câu sáu nói rằng vì đức jova biết được người công bình song đường kẻ ác rồi bị diệt chôn giờ đây xin chú ý đến lời của đức chúa trời nói rộng đến những việc mà nó tỏ bài đường lối con người chống ngật với đường lối của Đức Chúa Trời. Trong sách đoạn 55 câu 7: Kẻ khá bỏ đường minh, người bất nghĩa khá bỏ ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Chúa Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ vô giặc. Và trong châm ngôn đoạn 13 câu 15: Sự thông sáng thật được ân điển, xong con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. Và trong ê-sai đoạn 55, câu 8, câu 9, Đức Sô va phán, Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Tiên tri Jeremy cũng nói cho chúng ta biết Về đường lối của Đức Chúa Trời Và đường lối con người. Trong đoạn 10, mươi 23, Hỡi Đức Rô Va, tôi biết đường lối loại người chẳng cho nơi họ. Người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. Và trong Jeremy đoạn 6 câu 16, Đức Rô Va phán như vậy, hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem, tra xét đường lối cũ, xem thử đường lối tốt ở đâu. Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn. Nhưng chúng nó đáp rằng, chúng tôi không khứng đi đường ấy. Và trong Jeremy đoạn 10, câu 2, Đức Sưu và phán như vậy, Chết tập theo tục của các dân ngoại, Chớ sợ các dấu trên trời, Mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy. Và trong Esai đoạn 30, câu 21, Khi các ngươi xe qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng, Này là đường đây, hãy nói theo. Chú Yêu Sư cũng nói ở trong, Răng đoạn 10, câu 1 đến câu 2, và câu 9. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là kẻ trộm cướp Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được, cứu rỗi, họ sẽ giàu ra và gặp đồng cỏ. Đây là những gì... Mà Đức Chúa Trời nói cho dân của Ngài, Ngài muốn họ xem xét đường lối của họ, Ngài muốn họ đặt lòng của họ vào đường lối của họ. Chúa hỏi, các ngươi không thấy những gì đang xảy ra cho các ngươi sao? Giờ đây, tôi xin hỏi các bạn, đường lối của các bạn hiện nay là gì? Các bạn đang đi trong đường lối nào? Đường lối của các bạn dẫn đến đâu? Chí đã nói ở trong sách ma đoạn 7 câu 13 và 14. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chặt dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Những ai đi theo đường lối của Đức Chúa Trời là con đường hẹp, nhưng dẫn đến sự sống. Chúa Giêsu là con đường và đó là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời. Khi các bạn đi trong con đường hẹp, nó trở nên Rộng hơn, rộng hơn. Khi các bạn tiếp tục đi, nó dẫn các bạn đến đồng cỏ tốt đẹp. Các bạn sẽ có sự sống và sự sống dư dật. Các bạn thân mến, đây là lúc xem xét đường lối của các bạn. Hãy đặt lòng các bạn trên đường lối của các bạn. Hiện nay các bạn đang đi đến đâu? hôn nhân của các bạn như thế nào? Tương lai của các bạn ra sao? Các bạn có mục tiêu nào trong đời sống? Điều gì đang xảy ra cho các bạn? Tại sao các bạn không xem xét đường lối của mình? Tôi nhận được thư của nhiều người. Họ đang ở trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Có người đang theo đường hướng đúng. Nhưng rất nhiều người đang đi theo đường lối sai. Họ đang gánh chịu nhiều sự đau khổ trong gia đình tan vỡ, tấm lòng đau đớn, đời sống hư hoại. Vì thế, Chúa đang kêu gọi, hãy xem xét lại đường lối của mình. Tôi mong ước rằng các bạn lắng nghe những lời này và có thời giờ để suy nghĩ, xem xét lại đường lối của chính mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.